0: «Den seirende menighet». Det er gått 1900 år siden apostlene la sitt arbeid, men historien om deres strev og offer for Kristi skyld hører fremdeles med til menighetens mest dyrebare skatter. «Den hellige ånd veiledet da berättningen ble skrevet ned for å anspore Kristi tilgjengere genom alle tider til större nykjærhet og alvor i frelserens tjeneste». Disiplene fullførte den misjonsbefalingen Kristus ga dem. Da disse sendebud for korset dro ut og forkynte evangeliet, ble Guds herlighet åpenbart på en måte som dødelige mennesker tidligere aldri har sett maken til. I samarbeid med Guds ånd utførte apostlene en gjerning som rystet verden. I løpet av et slektledd ble evangeliet brakt til hvert eneste folk på jorden. Apostlenes framgang i arbeidet Kristi apostler oppnådde strålende resultater i sin virksomhet. I den første tiden hadde noen av dem ingen bakgrund for arbeidet, men de viet seg betingelsesløst til mestrens sak, og under hans veiledning fikk de den nødvendige erfaring for det viktige arbeidet som var betrodd dem. Nåden og sannheten rådet i deres hjerte Påvirket deres motiver og kontrollerte deres handlinger Deres liv var skjult med Kristus i Gud De hadde tapt seg selv av syne Omgitt som de var av en uendelig kjærlighet Disiplene forstod betydningen av å forkynne og be med oppriktighet Og å holde fast ved ham som er Israels styrke de holdt sig nær til Gud og knyttet sin personlige ære til hans trone. Jehova var deres Gud. Hans ære var deres ære. Hans sannhet var deres sannhet. Ett angrep mot hans evangelium var som å skjære dypt inn i deres egen sjel. Med all sin kraft kjempet de for Kristis sak. De kunde forkynne livets ord fordi de hadde mottatt salvelsen fra himlen. Fordi de ventet mye, våget de mye. Kristus hadde åpenbart seg for dem, og hos ham søkte de veiledning. Deres forståelse av sannheten og kraften til å tåle motstand sto i forhold til hvordan de levde i samsvar med Guds vilje. De forkynte alltid Jesus Kristus, Guds kraft og visdom. De priste hans navn, det eneste navn under himlen, som vi kan bli frelst ved. Da de forkynte at Kristus, frelseren som hade stått opp fra de døde, var alt det verden behøvde, grep det i hjertene, og mennesker ble vunnet for evangeliet. Mange mennesker som tidligere hadde hånt frelserens navn og forraktet hans makt, innrømmet at de var tilhengere av den korsvestede. Det var ikke i egen kraft apostlene fullførte sin oppgave, men i det levende Guds kraft. Oppgaven var ikke lett. Pionerarbeidet i den kristne menighet førte til vanskeligheter og bittre kvaler. Apostlene møtte savn, baktalse og forfølgelse. De hadde ikke sitt liv kjært, men gledet seg over å være kalt til lidelser for Kristi skyld. De viste ingen ubesluttsomhet, vankelmodighet eller svakhet i arbeidet. De viste vilje til å bruke seg selv og gå bli brukt. At de forstod det ansvaret som vilte på dem, renset og beriket deres liv, og Guds nåde kom til syne i de seirer som blev vunnet for Kristus. Allmaktens Gud arbeidet genom dem, og evangeliet seiret. Den rette grunnvoll På den grunnvoll som Kristus selv la, bygde apostlene Guds menighet. I skriften blir byggingen av tempelet ofte brukt som et bilde på menigheten. Zakaria henviser til Kristus som den spire som skulle bygge Herrenstempel, og nevner at andre folk enn jødene også skulle være med å bygge. Jesaja skriver «Fremmede skal bygge dine murer». Slik skriver Peter om byggingen av tempelet. Kom til ham, den levende stein, som vel ble raket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Apostlene arbeidet i den jødiske og hedenske verdens steinbrudd. Der hentet de steiner til grunnvollen. Paulus skriver slik i brevet til menigheten i Efesos. Alltså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men Jørnstein er Kristus Jesus selv.» Han håller hele byggningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og genom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Til Korintherne skriver han, «I kraft av den nåde Gud har gitt mig har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmester. Andre bygger videre på den. Men enhver må se til hvordan han bygger.» Ingen kan legge noe annen grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ill, og illen skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Apostlene byggde på en sikker grunnvoll, den evige klippet. Till denne grunnvollen hentet de steiner fra hele verden. Men bygningsmennene arbeidet ikke uten å møte hindringer. Fiender av Kristus gjorde arbeidet uhyre vanskelig. De måtte kjempe mot religiøst hykleri, fordom og hat fra mennesker som bygde på en falsk grunnvoll. Mange av bygningsmennene i menigheten kunne sammenlignes med dem som byggde muren på Nehemias tid. Om dem er det skrevet. Når bærerne tok sin bør, arbeidet de med den ene hånden og holdt våpne med den andre. Bygningsmennene forfølges. Konger, landshøvdinger, prester og andre ledere forsøkte å ødelegge gudstempel- men trofasta arbetare fortsatte att bygge, selv om de blev truet med fängsel, tortur och död. Och byggningen ble rejst, vacker och harmonisk. Det hände att arbetarna nästan ikke kunde se något på grund av övertronens tåke som omgav dem. Av och till förtelte de sig maktelösa över för motståndarnas våld. fortsatte de att arbeta med en oroklig tro og ett mot som aldrig sviktet. En etter en falt de første bygningsmennene for fiendehånd. Stefanus ble steinet, och Jakob drept med svärd. Paulus ble halshogd, och Peter korsvestet. Johannes ble landsforvist. Likevel vokste menigheten. Nye arbeidere overtok plassen etter dem som falt. Stein etter stein ble lagt till byggningen. Litt etter lit ble tempelet reist. Slik vokste Guds menighet. Århundrer med voldsom forfølgelse fulgte opprettelsen av den kristne menighet, men det manglet aldri arbeidere som verdsatte bygningen av Guds tempel høyere enn selve livet. Om dem står det skrevet. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja til med lenker og fängsel. Noen ble steinet og pint, sagde stycker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i sauskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt till i huler og grotter. Rettferdighetens fiende lot ingenting være uprøvd i streve med å stanse det arbeid Guds bygningsmenn hadde fått. Men Gud ble aldrig stående uten vittner. Det sto fram arbeidere som effektivt forsvarte den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Historien bærer bud om den sjels styrke og det mot de viste. Mange falt på sin post akkurat som apostlene, men byggingen av tempelet gikk stadig fremover. Arbeidere ble drept, men arbeidet fortsatte. Valdensre, John Wycliffe, Jan Hus og Gero Martin Luther og Huldrei Svingly, Thomas Kranmer, Hugh Latimer och John Knox, Hug Notter, John och Charles Wesley og mange andre brakte materialer til grunnvollen som vil bli stående evig. Senere har edelmodige forkynnere av Guds ord og misjonærer i Hedningland lagt allt til rette for forkynnelsen av det aller siste og viktige budskapet, og dermed hjulpet til med å reise bygningen. Siden apostlenes tid har byggingen av Guds tempel aldri stått stille. Vi kan se tilbake genom århundrene og finne steiner som skinner lik stråler av lys gjennom vilfarelsens og oversåens mørke. Gjennom evigheten vil disse dyrebare edelstener skinne med stadig sterkere glans og vittne om kraften som finnes i den sannhet som kommer fra Gud. Det strålende lyset fra disse polerte steinene viser den sterke kontrasten mellom lys og mørke, mellom sannhetens gull og vilfarelsens slag. Byggingen fortsetter. Paulus og de andra apostlene har sammen med rettferdige etter deres tid vært med og bygd sin del av tempelet. Enda står det ikke ferdig. Vi som lever i dag har vår oppgave. Vi skal bringe til grunnvollen materialer som kan bestå i illprøven, gull, sølv og edelstener hogd ut i tempelstil. Paulus skriver både oppmuntrende og advarende til dem som bygger for Gud. Om det noen har bygd blir stående, skal han få sin lønn. som hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som genom ill. En kristen som trofast forkynner livets ord, vil lede mennesker på veien til hellighet og fred, og bringe til grunnvollen materialer som varer. I Guds rike vil han bli hedret som en klok bygningsmann. Det står skrevet om apostlarna. Men de gick ut och förkynnade överallt och Herren själv virkade med och stadfästet ordet genom de tecken som följde. På samme måte som Kristus sände ut apostlarna, sänder han i dag ut medlemmar av sin menighet. De får den samme kraft som apostlarna hade. Gjør de Gud til sin styrke, vil han samarbeide med dem, og deres arbeid skal ikke være forgjeves. De bør huske at det arbeid de håller på med, bærer Herrens stempel. Herren sa til Jeremia, «Si ikke at du er ung. Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg.» Så rakte Herren ut hånden og rørte ved Jeremias munn og sa, «Se, jeg legger mine ord i din munn. Han ber også oss om å gå ut och tale de ord han gir oss etter å ha rørt ved vår mun. Kristus har gitt menigheten en heldig oppgave. Medlemmene bør være redskaper Gud kan bruke til å gjøre verden kjent med sin nådeskatt, Kristi ufattelige rikdom. Frelseren verdsetter ingen mennesker høyere enn slike som er vilje til å vise verden hans ond og karakter. Mer enn noe annet behöver verden mennesker som viser frelserens kjærlighet. Hele himlen venter på mennesker som Gud kan bruke til å åpenbare den kraft som bor i kristendommen. Menigheten er Guds redskap til å forkynne sannhet, og han har gitt den kraft. Er menigheten lojal og håller alle hans bud, vil den eige alle de fortrinn som Guds nåde gir. Er en tro i alle sine plikter, vil den ære Herren, Israels Gud, og ingen makt kan motstå den. Ni Nykjærhet for Gud og hans sak ansporet apostlene til å forkynne evangeliet med veldig kraft. Burde ikke den samme nykjærheten brenne i vårt hjerte og få oss til å fortelle om kjærligheten som frelser Kristus og ham korsvestet? Det er en hver kristens privilegium, ikke bare å vente på, men å fremskynde frelserens komme. Dersom menigheten avbryter fellesskapet med verden og blir kledd i Kristi rettferdighetsstrakt, venter det en lys og herlig dag. Guds löften till menigheten står evigt fast. Han vill ge den evig velde till glede for släkt efter släkt. Sannheten överlåter alla som förakter och förkastar den till sig själv. Likväl seirer den. Framgangen har aldrig stannat helt, selv om den till tider har varit liten. Når budskapet fra Gud möter motstånd, ger han det enda mer kraft och öker på den måten dess inflytelse. Fyllt av Guds kraft vil budskapet bryte ned de sterkeste barrierer og overvinne alle hindringer. Løftet oppfylles Vad holdt Guds sønn oppe i et liv fylt av strev og offer? Han så resultater av sitt strev og gledet sig over det. Han skulle ut inn i evigheten og så gleden hos alle som på grunn av hans kjennsel fikk tilgivelse og oppnådde evig liv. Hans øre oppfanget ropene fra de frelste, og hørte dem synge sangen som Moses sang, og som også er sangen til lamme. Det er mulig å se in i framtiden og skue himlens lyksalighet. I Bibeln finner vi åpenbaringer av den herlighet som skal komme. Det er scener Gud selv har skildret, og som er dyrebare for menigheten. «I troen kan vi stille oss på Tresklen til en evig by, og høre et hjertelig velkommen til alle som samarbeidet med Kristus, og så det som en ære å lide for hans skyld. Når de hører ordene «Kom hit, der som er velsignet av min far», vil de kaste kronen for frelserens føtter og utbryte. Verdig er lamme som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, Äre och pris och tack. Han som sitter på tronen, han och lamme skall ha all tack och ära, pris och makt i all evighet. Där vill de frälste hilse på dem som ledet dem till frälsaren och priser de ham som döde för att människor skulle uppnå det livet som bara kan måles med Guds liv. Striden är انت. Trängsel och kamp är förbi. Seis sanger fyller hele himlen når de frelste stemmer i. Verdig, verdig er lammet som ble slaktet, men som har seiret og lever igjen. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst. Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lamme. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem vita i lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For lamme som står midt foran tronen skal være deres hyrde, og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som før var, er borte.